0: Välkommen till Försvarsmaktens chefspodd. Det är ett forum för arbetsgivarfrågor för att motivera och inspirera er chefer ute, men finns också till för andra som har intresse för arbetsgivarfrågor såklart. Programledare är jag, Martin Sönström.
1: Och jag, Anna Närby Fransson. I dagens avsnitt så ska vi blicka framåt mot semestern. Vi hoppas idag kunna bidra till att du som lyssnar på det här avsnittet, vare sig du är chef eller medarbetare, Få koll på vad som gäller kring din egen semester och din medarbetares semester naturligtvis. Och vad du som chef ska göra innan du går på ledighet.
0: Ja, och till vår hjälp idag har vi Rebecka Palmelin och Viktor Drakes. Välkomna hit. Tack. Vilka är ni?
2: Eh, Viktor heter jag och jag jobbar här på HR-centrum med avtal och villkorsfrågor på arbetsgivarstöd.
0: Okej.
3: Okay. Och mitt namn då, Rebecka? Jag sitter på administrativa enheten och besvarar på administrativa frågor, bland annat om semester.
0: Inför det här avsnittet har vi vänt oss till er chefer via samarbetsytan där ni har ombetts att skicka in era frågor på temat semester. Och vi har fått in ett gäng frågor men vi har också kompletterat dem med några vanligt förekommande frågor som H&R har bidragit med.
1: Vi tänker att vi ska försöka skapa oss någon grundplatta och då kan man ju kanske först och främst ställa frågan så här vad styr villkoren för semester?
2: Om vi tänker lite övergripande då, för det är ju en tiotusenkronors fråga. Men då har vi ju semesterlagen först och främst att förhålla oss till. Sen har vi inom staten villkorsavtalen och sen i försvarsmakten har vi något som heter TIMS-semesteravtalet. Semesterlagen lägger grundplattan, där finns det regler som är tvingande. Det finns regler som man som medarbetare och chef kan komma överens om att här gör vi på ett annat sätt. Och sen sånt som man kan kollektivavtala om. Exempel på det inom staten är att vi har fler semesterdagar än de 25 som står i semesterlagen och att vi i Försvarsmakten just har timsemester och inte i dagar. Så det är ett sätt som vi har kollektivavtal om alla villkor.
0: Och då måste jag bara snabbt in och fråga. Är det då tanken att cheferna ska kunna lagen, våra avtal och eh, våra, 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 våra centrala och våra lokala avtal eller går det att hitta det här på ett smidigare sätt än att behöva leta i paragrafer?
2: Ja, det gör det. Det finns information på Emilia. Sen finns det ju ett HR-stöd i form av HR-direkt och att frågorna kanske kommer vidare till mig eller andra kollegor på Arbetsgivarstöd. Om man nu vill gå in och läsa paragrafer så kan man i alla fall gå in i fasen när det gäller våra kollektivavtal. För där finns ju de tillämpliga delarna av villkorsavtalen och vårt timsemesteravtal, för den som är nyfiken. Men annars så finns det ju ett HR-stöd, det finns information på Emilia och även en ADL-utbildning som vi kanske kallar Lärportalen för tiden just. Det. med chefer som har grunder där semester är en del i det. Och den här podden.
0: Och den här podden, mm. inte att förglömma. Så man kan säga så här, det som sägs i våra lagar och avtal där har man tagit fram i en skön litterär version på Arbeta i FN på vårt internet i Emilia. Är det korrekt tolkat?
2: Ja, det skulle jag säga. I alla fall övergripande. Och sen finns det ju saker som jag har inte förvänta med att cheferna ska kunna när de är hemma i den situationen, men då finns ju ett hår ställe. Men
1: du nämnde också någonting inledningsvis som jag blev nyfiken på att fråga. Du sa att vi har timsemester. Vad är mm. timsemester? Någonting?
2: Timsemester innebär ju som det låter kan man tycka. Att vi har räknat om från dagar till timmar i vårt lokala avtal. Om vi tar semester i vanliga fall, då innebär ju det att du är ledig en dag. Då räknas det som en dag. Det spelar ingen roll hur du är planerad den dagen. Det räknas som en semesterdag. Medan för vår del timsemesteravtalet, så är du planerad fyra timmar. Då förbrukas fyra timmars semester. Är du planerad tio timmar? Ja, då går det åt tio timmar. Med semesterdagar, då hade fyra timmars och tio timmarsdagen dagen varit en semesterdag. Eh, punkt. Så det där ger ju möjlighet att. Om händer tar att vi jobbar oregelbundet i myndigheten. Det ger också möjlighet att ta ut semester del av dag. Man kan alltså ta ut semester en eftermiddag. Det kan man inte utan kollektivavtal. Så det är framförallt det som blir den stora skillnaden.
1: Det här med att ta semester då, Viktor, vad syftar det till? Ja,
2: det syftar i först och främst till att vila och återhämta sig. Samla krafter inför hösten, om vi pratar sommarsemestern eller för det vanliga arbetet. Så samla kraft. Och det är just det som också... Jag att det kan tänka vara en poäng för alla chefer som lyssnar nu att just tänka på att ja, men det är tänkt att man ska vila och inte arbeta under semestern. Det har varit lite återkommande frågor genom åren kring att kombinera semester med beredskap, insatsberedskap nationellt och sådär. Och det har tydligt gjorts nu i styrningar från insatsstaben där det framgår att det inte är en kombination man ska ha samtidigt. Man ska inte ha semester en dag samtidigt som man står i beredskap eller mm. har jour eller nationell insatsberedskap. Så det tydliggör ju det här, att man faktiskt var ledig när man har semester.
0: Bra återhämtning alltså. Ja, några begrepp som jag funderar lite grann på utifrån att jag varit inne och läst på Emilia och läst lite grann våra, våra avtal inför den här podden var begrepp som år och semesterår. Kan du hjälpa mig att reda ut vad de begreppen står för?
2: Normalt enligt semesterlagen så tjänar man in semestern under ett år, kan ta ut den under ett året därpå. Så du kan ta ut semester först i efterskott. Inom staten gäller att du tjänar in semester och kan ta ut det under samma år. Så inkännande av semesterår är detsamma och är detsamma som kalenderåret.
0: Okej, så då har vi ännu en fördel som statliga, statligt ja, anställda.
2: det skulle jag säga. Så du är egentligen, om du anställs den 1 januari så har du tillgång till hela årets semester från första anställningsdagen
0: men Med en förutsättning misstänker jag att man fortsätter anställning resten av året.
2: Ja, med den förutsättningen. Vi ska självklart inte planera ut mer semestern än vad man förväntas tjäna in. Så mm. är det så att anställningen är tidsbegränsad eller man har någon känslighet planerad eller sådär ska vi inte planera ut mer än vad man förväntar tjäna in.
0: Hur bestäms det sen då när man ska ta ut semester? Vem är det som bestämmer och hur ser själva processen ut för att ta ut sin semester?
2: Ja, I de flesta fall så tror jag att det faller så ganska naturligt att man pratar med sin chef, har en dialog utifrån min vilja att vara ledig vid ett tillfälle och chefens behov av en verksamhet som fungerar. Och så har man en dialog och kommer överens om när man har sin semester. Det tror jag är utgångspunkten och bör vara utgångspunkten. Sen formellt så är det ju så att man ska ta ut semester. Alltså det är tänkt att man ska vila och ha behov av det, så arbetsgivaren kan om det är så att man inte kommer överens faktiskt säga att nu nu ska du ha din semester och ge det beskedet två månader innan. Om man inte lyckas med den här tänkta metoden egentligen att man har en dialog och kommer överens så kan man två månader innan säga att nu ska du ha semester. Förutsatt att det är semester som vi inte får spara. Så det finns lite om och men i den här frågan. Men hur
0: mycket av de här, i mitt fall då, 31 dagar som jag känner in på ett år. Hur mycket av den måste tas ut på ett år?
2: 20 dagar utav okay. den. För du har möjlighet att spara. Resterande 11.
0: Mm. Mm.
2: Och så lite om och men då. Så länge inte du har en full semesterbank. semesterbank. Okay. Så arbetsgivaren är skyldig att förlägga all semester som inte du har rätt att spara.
0: Och den semesterbanken är, hur stor får den vara
2: den får vara 35 dagar 280 timmar Alltså i vårt språk Så det där är lite matematik
1: Jo, Viktor, jag tänkte på också på mm. Nu är vi snart här i slutet av februari. Vi kommer in i mars månad Under mars månad så har jag fått i fall information om att nu ska den stora semesterlistan för sommaren läggas. Kan jag som medarbetare ha liksom fri rättighet att förlägga min semester hur som helst? Eller vad har arbetsgivaren för mandat att då kunna i någon slags dialog då, så att diskutera när jag kan få vara led eller inte. För jag har ju ändå rätt till fyra veckors sammanhängande semester. Men vad är det som, är det som mm. kan påverka det där? Jag tänker just för chefen att kunna fatta beslut kring hur semester ska förläggas.
2: Du nämnde ju det och det är egentligen det som är din rätt rättighet. Fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni, juli eller augusti. Annars är det ju verksamheten och den dialogen man har till med chefen som är egentligen bestyrande för om det blir semester när du vill. Mm. Det kan ju mycket väl vara så att det finns verksamhet, och det gör ju det, det finns ju verksamhet i Försvarsmakten där det är behov av att folk jobbar hela sommarperioden. Och då kanske du ett år har önskemål om att få vara ledig i juni. Men det året funkar inte det, då blir det i augusti istället du får dina fyra veckor sammanhängande. Och då tänker jag att ja... Så är ju läget. Det kan bli så. Då får man i ledarskapet kanske istället reflektera över det här året, Anna, då fick inte du semester när du vill. Då är det rimligt att man kanske försöker tillmötesgå det året därpå. Så i den här semesterplanen, se till att alla som vill ha fyra veckors sammanhängande semester under den här perioden, Få det. Ha en dialog utifrån verksamheten om när den kan läggas och försöka liksom ha en dialog kring det. Och sen i förhandlingen så diskuteras det ytterligare en gång med ATO som representerar dig eller representerar någon annan. Där man har en dialog och kan lyfta perspektiven så att säga.
1: Så fyra veckors sammanhängande semester men med en viss reservation för att det ändå måste ta hänsyn till hur verksamheten i övrigt påverkas av att medarbetare är på semester.
2: Det är en bra sammanfattning. Bra! veckan kan du ge oss lite tips på vad
0: cheferna behöver göra innan de själva tar semester och blir frånvarande från arbetet?
3: Ja, till att börja med- vi brukar ju lägga ut en nyhet på Emilia- just om ställförträdaregel- att det är bra att lösa innan man själv går på ledighet. Och då finns det lite saker som kan vara bra att tänka på- om man då är chef med hatt i prio- och har MSS-behörighet- att lägga över sin att göra-lista- till en annan chef som också har hatt i prio- med MSS-behörighet. För att då kan chefen –administrera personalen medans ordinarie chef är på semester.
0: Okej, okay, så se till att flödet fortsätter även när man inte är på plats.
3: Ja, precis.
0: Okay, bra. Är det några andra tips man, man behöver tänka på eh, innan man
2: går?
3: Ja, någonting som eh, i, på min enhet eh, där vi kan behöva få tag på chefer– –så kan det vara bra att eh, man har lagt in ett autosvar i Outlook– –förslagsvis med vem som är ställföreträdande chef– eller eventuellt en funktionsbrevlåda som gör att vi kan få tag på någon på förbandet för att kunna lösa eventuella frågeställningar som har dykt upp.
0: Vad kan det vara för någon situation där, där, där um, autosvar är till er hjälp?
3: Ja, förslagsvis om det är så att uh, vi har en person som har avslutat sin anställning och vi misstänker att man kanske har glömt att lägga in semester i prio och att det inte har blivit godkänt. Och då behöver vi kanske få en bekräftelse ifrån någon chef om att det är korrekt att personen inte har haft någon semester. Eller att vi behöver få in underlag på att personen har haft semester. Om det är så att personerna har haft semester och vi inte får in det så kan det bli en felaktig slutlön som betalas ut. Okej.
1: Jag frågade ju dig innan lite här vad gäller förläggningen av semester och arbetsgivarens möjligheter att kunna påverka likväl som medarbetarens möjlighet att kunna önska när man själv var ledig. Men det här föregås ju även vad man kallar för en semesterplan. Skulle du kunna berätta lite mer om vad en semesterplan är, vad den syftar till? För den använder man ju inte alltid när medarbetaren går på semester. Nej,
2: precis. Den använder man ju egentligen framförallt för sommarsemestern. För det är där man har enligt lagen för andringsskyldighet om semester med ATO. Och Då behöver man ha något att diskutera utifrån. Alltså, gör man en plan, man skriver ett dokument så att man har någonting att i samtalet med arbetstagarorganisationen ha något att prata om. Eh, sen vet jag att det också inom försvarsmakten finns lokala samverkan som tar ute på organisationsenheterna. Där kanske det är så att man faktiskt ska förhandla även andra semesterperioder med ATO. Generellt sett så är det sommarsemestern. Så den syftar till att ha någonting att diskutera. Eh, den syftar också till förhandlingen att se att vi som arbetsgivare har gjort rätt, att du som vill ha fyra veckors ledighet, du får det sammanhängande under sommaren och ger möjlighet att påverka. Ytterst är det arbetsgivaren som bestämmer, men det är en förhandlingsprocess där man ska försöka komma överens i första hand. Men arbetsgivaren bestämmer och ska ge besked senast två månader innan. Så om man räknar baklänges i tiden när man ska göra det här så tänker jag att man bör börja i mars för att hinna med och både ha, göra planen, ha en dialog med vilka önskemål du har att ha din semester förhandla Och senast två månader innan vara liksom klar och komma fram till hur semestern ska ligga.
0: Okej, okay, så varje medarbetare funderar och kommer med önskemål på när man vill ha semester. Man lägger in en lista som sen går till ATO. Det förhandlas med den här ATO. Man kommer fram med en semesterplan och den ska vara fastställd senast två månader innan semesterperioden börjar. Har jag uppfattat det korrekt då? Ja, för vi går över till lite faktiska frågor som har inkommit ifrån våra chefer.
1: Den första frågan som vi har fått in är: Har arbetsgivaren rätt att lägga ut en arbetstagers alla semesterdagar? Även sparade dagar. Frågan är fri, Rebecka eller Viktor. Vad säger ni?
2: Det blir lite om och på den, men vi utgår ifrån ett nej. I grund och botten ska man vara överens om semestern och ha en dialog om den. Sen kan det vara så att Martin, nu är det här exemplet. Du har en full semesterbank, då får inte du spara någon mer semester och då ska all innevarande semester förläggas ut i ledighet. Vad händer med den semestern annars? I annat fall så betalas du inte ersättning okay. och det är ju inte tanken att det ska göra det utan tanken är att du faktiskt ska vara ledig.
1: Och är det det som man ofta omnämner som ogulden eller?
2: Ja precis, ogulden är det begreppet man använder internt formellt så tror jag det står semester som inte får sparas. Vi
0: har fått en tillfråga och den gäller föräldraledighet. Hur påverkar föräldraledigheten min semester?
3: Du kan ju vara föräldraledig med föräldralön eller så kan man vara föräldraledig utan föräldralön. Det ger olika utfall. För om du är föräldraledig och har föräldralönsdagar kvar så är det en semestergrundande frånvaro. Vilket innebär att du fortfarande tjänar in semester även fast du är frånvarande från jobbet. Medan om du är föräldraledig och inte har några föräldralönsdagar kvar så är det en icke-semestergrundande frånvaro som innebär då att intjänandet av semestertimmarna minskar.
0: Hör du det Viktor? Ja, det, här... det måste du tänka på när du går hem på föräldraledighet. Det ska jag göra.
2: Och jag ska också tänka på att det är väldigt förmånligt som vi gör det. För enligt lagen så är det 120 dagar som man får semester för under tiden man är föräldraledig. Medan vi har upp till 360. Så det är mm. jätteförmånligt.
1: Kan man byta beviljad semester mot annan ledighet till exempel om man blir sjuk?
2: Generellt sett så är man ju redan ledig. Så att när du redan är ledig då kan du ju gå på ditt läkarbesök. Du kanske kan gå på en kurs och du kan göra det du tänker att du vill göra. För du är redan någon ledig från jobbet. Så att då, då har man inte en rättighet. Sen finns det vissa situationer när man har en rättighet. Och det är till exempel om man behöver vabba under tiden som man är föräldraledig. Ens barn blir sjuk eller om man själv blir sjuk. Så länge man hör av sig till sin arbetsgivare så fort som möjligt. Ja, senast när man är tillbaka på jobbet. Då får man avbryta semestern och ha den frånvaron istället under den perioden man är sjuk eller barnet är sjuk. Så det kan vara möjligt, det finns några undantag. Generellt sett nej. Vi har också en tillfredag och det är kopplat till VAB. Hur påverkar VAB min semester? Ja,
3: den är semestergrundande och som Viktor var lite inne på så är ju VAB semestergrundande upp till de första 120 dagarna. Om man råkar ha ett väldigt sjukt barn och man behöver VAB en längre period så kommer man fortfarande känna in semester. Men det är när man överskrider de här 120 dagarna av VAB. Som det är först påverkar semesterinkänningen. Okej. Okay.
0: Också
1: bra att veta, tänker jag. Sen har vi också fått in en annan fråga. Vi, vi pratade lite om det här med semester när man är frånvar. och Vi pratar semester vid föräldraledighet och semester vid VAB och så vidare. Men vi har också fått en fråga som är... Jag har en medarbetare som ska vara känslig från och med första oktober i år. Hur påverkar det inkännandet av semestern?
2: Ja, om vi utgår från att det inte är en semesterlönegrundande frånvaro, det är begreppet som, som finns. Till exempel en studieledighet utan lön och personen inte jobbar alls under den här tiden, den är ledig på heltid. Då räknas den tiden som att den inte är anställd, om man säger så, utifrån semesterregler. Så att man räknar bort den tiden från kalenderåret som man tjänar in semester, så den kommer inte tjäna in semester mellan oktober och årsskiftet.
0: Så all känslighet där man inte har lön är diskvalificerande för. Det är in, alltså inte semestergrunden.
2: Jag skulle vilja säga att man kan säga så Men till exempel VAB som du ska registrera nu ja. som du hade den, den får du ingen lön för Efter att du har haft tio dagar med tillägg Men utgångspunkten är det Absolut, mm. det ska jag ge dig
0: Så tjänstledighet för att testa ett annat jobb Tjänstledighet för studier och liknande Då är det inte semesterlön
2: grundad. Nej, precis Så grunden är att när man inte jobbar tjänar man inte en semester det finns det undantag Det är inte jättelätt Nej, Nej det är det inte Nej det är många undantag. Ja, det är det.
1: Vi kör vidare här. Ytterligare en fråga. Jag har en medarbetare som arbetar mindre än 40 timmar i genomsnitt. Hur påverkar det semestern? Personen arbetar för
2: första. Och då kommer den ha lika mycket semester när den tittar i sin pio För den jobbar i någon omfattning. Men det som händer är när den tar ut den här semestern så Så beräknas den. Även fast du borta 6 timmar. Så kommer det förbrukas fler semestertimmar utifrån att det kvotberäknas uttaget. Och det gäller både de som är tjänstlediga på deltid. Eller om det är så att man jobbar heltid på 35 timmars schema som vissa gör i myndigheterna. Kvotberäkningen det kan ju upplevas som oletvis. Det är borta sex timmar men det dras åtta. Mm. Men tanken med det är att om vi säger att någon skulle vara tjänstledig så att den bara jobbar varje fredag. Skulle det inte ske en kvotberäkning då, då skulle den kunna vara borta från jobbet 28, 31 eller 35 veckor. Året, bara med anledning av att de söker semester mm. så att det är lika mycket semester i saldot men det räknas av fler timmar när man tar semester och det är rättvist även om det kanske inte upplevs så ja,
0: mm.
2: ja jag förklarar lite grann nu det här med kvotberäkning och jag förstår då om man som chef tänker att det här låter ju övermäktigt att förstå och hantera jag tänker Rebecca, du som kan det här med hur, hur man gör vad behöver man tänka på som chef? ansöker man på ett annat sätt eller hur, hur sker det här?
3: Nej det är väl faktiskt det som är väldigt bra att eh, om vi har fått in eh, rätt uppgifter om deltidsfrånvaro oavsett om det är sjukfrånvaro eller föräldraledighet eller vad det nu kan vara så ansöker man om semester precis som vanligt och det här beräknas ut i systemet.
1: För, för chefen så blir det liksom en automatisk korrigering.
3: Det är liksom ingenting som de, den enskilde chefen
1: behöver liksom göra med att tillse att rätt underlag kommer in. Precis.
0: Det var mycket bra för det var väldigt krångligt där jag kände, jag att kände att du skruva på mig här, Victor ja, jo, jag att du och vi här med Victor prata. Ja, det var den effekten. Vi hade ett systemstöd för det yes. eh, vi, vi har några frågor kvar. Eh, den här tänker jag att du ska få ta, Victor. Mm. Vi har en medarbetare som ska sluta i Försvarsmakten. Hur behöver vi göra med eventuellt intjänad semester?
2: För det första så antar jag att man har tagit emot uppsägningen skriftligt. Då. Tittar ja, jag, tittar jag lite, ja. Mm, det har man.
0: Bra. Då kan vi svara för att man har.
2: Och då tittar man och ser att ja, men då blir det ju den här uppsägningstiden. Ingen kanske var direkt eller kollar på Emilia. Och så kommer man fram till ett datum. Sen så när det administreras av dig och dina kollegor i Rebecka. Då kommer ju semester... Saldot i pri, vad händer med det då?
3: Alltså sparade semester den kvarstår ju mm. Men däremot så är det ju årets semester Som minskas i relation till anställningstiden
2: Och då har man ju facit på mycket semester Man har att spela på egentligen Och då kan man ha en dialog med medarbetande Som har valt att sluta Vill du ta ut semester innan här, du har kännat in så här mycket Och ha en dialog om det Man kan inte med tvångsmedel eller ensidigt Tvinga ut semester Men man kan ju uppmuntra och ha en dialog om det
0: Okej, okay. vad gäller med annan ledighet där? Inför att man slutar sin anställning?
2: Annan ledighet ska förläggas ut i grund och botten så är det så att man har komp kvar eller flex kvar eller så. Då ska man ju jobba för att det är reglerat innan anställningen slutar. Okay.
0: Är det någonting av det här som betalas ut i form av pengar om man nu inte lyckas att planera ut det?
2: Semester betalas alltid ut i pengar om det är så att man har tjänat in semester som man inte har tagit ut i ledighet. Det är liksom det tillfället eller ogullen som vi pratade om tidigare där betalas ut i pengar. Generellt sett på komp så finns det för FM-dyngs komp att chef kan bedöma. Av särskilda verksamhetsskäl har inte du getts möjlighet att ta ut din komp och därför besluta om att det ska betalas ut. Men per automatik är det bara semester som... Det sker en utbetalning på.
0: Okej, så flex. Den, den får man inte utbetala pengar på något sätt?
2: Nej, och där är ju tanken om det hanteras rätt. Att det är liksom ett eget sätt att reglera sin arbetstid. Att jag vill komma lite tidigare, jag vill gå lite senare och liknande. Och då har man ett eget ansvar att faktiskt reglera det innan man slutar. Vi ska inte ha några stora flexberg. Men mm. om man nu har det så har man ett ansvar att försöka få ut det innan man slutar helt enkelt.
1: Vi närmar oss slutet här i vårt lilla frågebatteri. Men... En fråga som vi också har fått in är, kan vi som arbetsgivare dra tillbaka redan beviljat semester för någon?
2: Nej, då har vi ju redan beviljat individen semester, den har planerat utifrån det och så vidare. Så då har vi inte den möjligheten i grund och botten. Utan det handlar om att ha en dialog, komma överens. Är det okej okay att du kommer in och jobbar här fast du har tänkt ha semester eh, och så vidare. Så att, nej, vi kan inte dra tillbaka eller... Tvinga in någon från sin semester.
1: Jag vill höra sådant nytt. Ja. Helt enkelt.
2: Ja, det finns säkert om all- och män i det läget också, eh, ska jag väl säga. Men eh, jag tycker det är förhållningssättet som man bör ha. Mm. För det kan vi annars bli skadligt skyldiga för. Det vill om vi, vi inte trampa bli... fel, helt enkelt.
0: Sista frågan då. Hur beräknas semester för GSST och ERO? Här klev vi på förkortningen igen en eh, jag. GSST alltså. Soldater som tjänstgör tidvis och RO-reservofficerar som tjänstgör då, i den här förutsättningen tidvis. Hur hanteras och beräknas deras semester?
2: Formellt så är reglerna de samma. De får tjäna in semester under tiden de arbetar. Sen är de in i korta perioder, veckor, vecka för förövningar motsvarande. Mm. Så man tittar på hur lång tjänstgöringsperiod de har. Som de inne och tjänstgör räknar fram semestern utifrån det. Så är det tolv dagar de är inne så tjänar de in mellan tio eller 8, beroende på hur gamla de är. Så det är egentligen skillnaden där. Och sen finns det ju också en särskild regel för GCST och en möjlighet.
3: Precis, de har ju möjlighet att ta med sig sin intjänande semester till sin huvudarbetsgivare. För som vi var inne på så är de ju bara inne tidvis hos oss. Och kanske bara tjänstgör då enstaka veckor. Och då finns det en möjlighet att kunna ta med sig den till sin huvudarbetsgivare.
0: nog Hörni, då är frågorna helt slut. Vi har avverkat dagens program. Men innan vi slutar, Rebecka, kort och koncist. Vad måste cheferna göra innan de kliver ut från regimentet och tar semester själva?
3: Jag försöker att få undan så mycket som möjligt såklart. Men sen också att fixa inställningen med ställförträdaregen i prio. Och gärna då till en chef med hatt. Så att ställföreträdaren kan administrera personalen medans ordinarie chef är frånvarande.
0: Bra!
1: Först och främst så vill vi naturligtvis tacka alla er chefer som har hört av till oss via chefspodd och faktiskt ställt era frågor. Vi hoppas ju också att det som vi har sänt idag kan vara till stöd för er som chefer och till er medarbetare Inför den här kommande uppgiften att faktiskt planera och lägga ut era semester som både fungerar väl för er som medarbetare men också för verksamheten naturligtvis.
0: Och stort tack Viktor och Rebecka för att ni hjälpte till och lotsa oss igenom det här snåriga träsket. Tack ska du ha.
3: Ja tack. Kul var
1: Avsnitt har producerats av Viggo Lindgren, ansvarig utgivare Kristina Nilsson, musik Oliver Gilleboden, programledare Martin Sundström och Anna Närby och våra gäster var Rebecca Palmelin och Viktor Drakes. Har ni synpunkter, tips på idéer på ämnen som vi kan lyfta upp i våran chefspodd så mejla gärna era tankar till chefspodd at mil.se.